0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budeme venovať narcistickej poruche osobnosti. Najmä tomu, ako sa prejavuje u rodičov a aký má potom dopad na výchovu detí. Rozprávať sa tentokrát budem s výskumným pracovníkom a metodológom Robertom Tomšikom, ktorý pracuje vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte štúdiu.
1: Ďakujem vám za pozvanie. Dobrý deň.
0: A vy sa dokonca ako odborný konzultant vo svojom voľnom čase venujete aj téme narcizmu. Preto to využijem a hneď v úvode sa chcem spýtať čo je to narcistická porucha osobnosti? Aby sme si ju tak trošku definovali. Ako sa prejavuje.
1: Vo väčšine prípadov, keď hovoríme o narcizme, ale minimálne laická verejnosť narcizmus poníma v takom neodbornom slova zmysle a narcistov zvyčajne pomenúva osoby, ktoré sú nejak sebacentrované alebo si dávajú väčší pozor na vlastný vzhľad a podobne. Ale keď hovoríme v zmysle psychológie, tak človek, ktorý trpí narcískou poruchou, sa potýka s nadmerným pocitom vlastnej dôležitosti, má hlbokú potrebu obdivu. Sú to osoby, ktoré majú znižený pocit pre empatiu, vínu, zodpovednosť a ktoré používajú kontinuálne rôzne manipulatívne techniky na dosiahnutie svojich cieľov.
0: Ono sa málo hovorí aj o tom, že narcizmus sa môže prejavovať ako u rodičov, tak samozrejme aj u detí. Ako sa to stane, že má človek narcistickú poruchu osobnosti? Dospejknej alebo sa s ňou narodí?
1: Existujú rôzne teórie, ktoré popisujú spôsob ako sa získava narcistická porucha osobnosti. Najčastejšie je to výchovou, čiže získaný spôsob, ale samozrejme poruchy osobnosti sú aj dedičné. Čiže môžu byť aj dedičné predispozície, keď boli starí rodičia alebo rodičia, ktorí mali narcistickú poruchu, tak existuje šansa, že aj deti budú mať, ale skôr tá výchova vplýva na formovanie narcistickej poruchy. Patologický narcizmus sa obvykle vyvíja z narušenej väzby na primárnych opatrovateľov, to sú zvyčajne rodičia. A tento nedostatok psychologickej a emocionálnej pripútanosti k ním môže viesť k tomu, že dieťa samo sebe bude vnímať ako nedôležité a nebude prepojené s inými ľuďmi, zvyčajne rodičov. Tým pádom dieťa uverí, že má určitý nedostatok, ktorý z neho robí nechcenú osobu a vzniká narcizmus u tejto osoby. Taktiež aj niektoré spôsoby správania k dieťaťu alebo životné skutočnosti prispievajú k tomu, aby sa budovala narcistická persona.
0: Buďme teda teraz konkrétnejší, pozrime sa na to, akí sú narcistickí rodičia, ako sa správajú, ako pristupujú napríklad k výchove svojich detí a podobne.
1: Narcistickí rodičia k výchove pristupujú trošku iným spôsobom. Najprv by som možno odpovedal čo robí narcistu alebo aké výchovné stratégie robia z osoby narcistu. Nech sa páči. To je napríklad nadmerná pochvala za dobré správanie alebo nadmerná kritika za zlé správanie v detstve, nadmerná zhovievavosť a nadhodnotenie rodinou alebo rovesníkmi, keď je dieťa chválne dospelými za vynimočný fyzický slad alebo schopnosti, ale môže to byť napríklad aj trauma spôsobená psychickým týraním, fyzickým alebo sexuálnym zneužívaním nepredvídateľná alebo nespolahlivá výchova, ale to, čo je najčastejším prediktorom narcistickej tvorby, narcistickej poruchy, je naučené správanie psychologickej manipulácie od rodičov alebo rovesníkov.
0: To sme hovorili o narcistických rodičoch všeobecne. Keď má mama narcistickú poruchu a zase naopak, keď má otec narcistickú poruchu, ako sa to prejavuje? Sú v tom rozdiely? Pristupujú rozdielne k výchove svojich detí?
1: Vo svojej podstate narcistická matka a narcistický otec sa nejakým spôsobom nelišia v tom, ako sa správajú. Používajú napríklad malicherné súperenie medzi vlastnými deťmi, čiže vytvárajú také situácie, aby deti nejakým spôsobom superili. Keď ich majú teda viac. Keď ich majú napríklad teda viac, ale môže byť to aj napríklad v rozšírenej rodine, že bratranci a sesternice. To, čo je problém u narcistických rodičov je to, že oni nevnímajú svoje dieťa ako, ako nejakú entitu, ako, ako jednotlivca, ale skôr ako rozšírenie vlastnej osobnosti a preto sa aj správajú k ním, ako keby bola v podstate nejaká vec a tým stáviajú a hrajú také hry medzi nimi alebo teda vytvárajú určité podmienky, aby tieto hry boli nejakým spôsobom uskutočniteľné. To, čo často robia narcistickí rodičia je to, že majú napríklad svoje jedno zlaté dieťa, ktoré je viac uctievané v rodine, alebo dávajú im väčší dôraz, Čo a potom preferujú, je tu áno, preferujú. a potom je tu stratené dieťa, ktoré ne, nevenujú im takú pozornosť, mm-hmm. ako dieťa, ktoré, ktoré by sme nazvali ako, ako zlaté dieťa. To, či je rozdiel medzi matkou a o, otcom, ktorí sú narcisti, určite je do nejakej miery, to je to, že matky zvyknú byť sofistikovanejšie vo svojich manipulatívnych hrách, ako sú narcistickí otcovia. Tí zvyknú byť trošku robustnejší aj vzhľadom na to, že majú väčšiu tendenciu k fyzickému násiliu. Ale to, čo robia narcistickí otcovia, je to, že pristupujú rozdielne k svojim deťom vzhľadom na to, aké pohlavie má dieťa. Mm-hmm. Keď sa jedná o syna, tak narcistickí otcovia zvyknú brať svojho syna ako nejakú konkurenciu. Super jasným. Kým, keď sa jedná o dievča, dajme tomu, tak narcistickí otcovia podliehajú tomu, že kontinuálne majú potrebu znižovať sebavedomie svojich cer. A
0: nie je teda vylúčené, že narcistický rodič používa aj nielen teda psychické násilie, ale aj fyzické, áno?
1: áno? Áno, prichádza k tomu. Nie je to rarita, ale narcisti sa svojím spôsobom odlišujú od bežných násilníkov tým práve, že sú rafinovaní vo svojich technikách a vo svojich manipulatívnych stratégiách, ako dosiahnuť svoj Cieľ.
0: Vieme nejakým spôsobom odhadnúť, že toto dieťa má napríklad narcistických rodičov? Má nejaké také znaky, ktoré si môžeme všimnúť?
1: Teoreticky môže mať. Ak už dieťa je v takéto toxickej rodinnej dynamike, ako som hovoril, môže to mať rôzne vplyvy na to dieťa. Toto dieťa sa môže učiť týmto technikám a stratégiám, manipulatívnym, bezcitným, čiže toto sa môže odraziť aj na to dieťa takto sa to dieťa správa aj v škole ku svojim rovesníkom. Že jednoducho neberie za svoje správanie žiadnu zodpovednosť, nevníma dôsledky, manipuluje s inými deťmi, správa sa bezcitne. Že toto sú typické také črty narcistov, lebo narcisti sú... V podstate ako nedorastené deti. Hej, vždy majú len tie nejaké základné emočné roviny, ale môže to mať aj iný vplyv na dieťa, a ktorý je možno aj častejší a to je to, že narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne sebahodnotenie. Často sa stáva napríklad, že narcistické matky podsúvajú svojim deťom pokazené hračky.
0: Že nedávajú im nové, ale kúpujú im napríklad, alebo teda dávajú im staré hračky? Dávajú
1: im staré hračky, alebo napríklad kúpia novú hračku a poškodiajú. A prečo to robia? Robia to preto, lebo deti sa často identifikujú so svojimi hračkami. Keď si zoberete príklad, že dievčatá sa hrajú s bábikami, tak oni projektujú seba do tých hračiek a narcické matky podsúvajú svojim deťom pokazené hračky aby sa deti identifikovali práve s tým, že niečo nie je s nimi v poriadku že nie sú dostatočne hodnotné že nie sú dostatočne významné pre svojich rodičov a toto narcické matky robia a takéto dieťa vo väčšine prípadov je tým pádom samozrejme má nízke seba hodnotenie, je plaché je úzkostné a Obvykle úzkosť, ktorá je vytvorená z takéto rodinnej dynamiky, pretrváva celý život.
0: Keď si zobrieme rodinu, a vy ste mi spomínali, že v tej rodine zvyčajne iba ten jeden partner narcistom. Prečo a. to tak je?
1: Narcisti si veľmi pozorne vyberajú svojich partnerov. Keď sa stretne narcista s narcistom, to netrvá. Dlho. Takéto vzťahy obvykle trvajú maximálne pol roka, pretože narcista vždy presadzuje svoje nejaké hodnoty a narcista nestrpí ďalšieho narcistu. To je jednoducho boj. Ale narcisti majú svoje techniky, ako získať osobu a vedia, ktorá osoba podľahne tým ich zaobchádzaním a ktorá osoba by bola ochotná, trpieť dlho ich personu a život s takouto osobou. Čiže obvykle áno. Vo väčšine prípadov, alebo vo veľké väčšine prípadov, vždy je jeden rodič narcistický a ten druhý je obeťou skôr narcistického zneužívania a takéto rodinné dynamiky.
0: Vodíte nám aspoň nejaký druh prevencie, aby sme teda sa nedostali do takéhoto vzťahu, aby náš partner, s ktorým teda potom následne máme deti, nebol tým narcist. Tom, alebo keď je, tak aby sme od toho išli čím skôr preč.
1: Väčšina osôb nejak nepozná tie varovné signály to, aký nacista je, lebo sa prezentuje určitým spôsobom, ktorý je väčšine ľudí atraktívny. Hej, sú charizmatickí, sú zaujímaví, vyzerajú byť inteligentní, dávajú vám priazeň, pozornosť a všetko. A toto je všetko, čo je ľuďom príjemné. Každá osoba chce byť milovaná, každá osoba chce dostávať určitú pozornosť a narcisti to veľmi dobre vedia. Toto je ich veľmi dobrá taktika a práve keď sa spoznáme s narcistom, to je taktika, ktorej hovoríme, že low bombing, bombardovanie láskou, tak narcisti zvyknú prvé dva, tri mesiace bombardovať svoju perspektívu obeť láskou, aby sa chytili na udicu, následne sa vytvorí tomu, čo hovoríme, že traumatická väzba medzi obeťou a medzi narcistom a následne je veľmi ťažko potom vykolajť sa z takejto dynamiky partnerstva. Je to toxické pre osobu, ale tým pádom, že sa stále vracia späť veď je dobrý, bol dobrý, ukázal mi lásku, viem, že on taký nie je má ťažké obdobie, obete zvyknú ospravedlňovať správanie narcistu, tak tým pádom je ťažké sa z toho vykoľať.
0: A dá sa to vôbec? Alebo Samozrejme,
1: to... že sa dá. Je to veľmi náročné keď má niekto taký štopchovský syndrom, dajme tomu, že nadviazaný je na osobu, ktorá reálne vie, že ubližuje, ale musíme si predstaviť život taký, aký je možno spoločné deti, spoločný majetok, Osoby musia zvážiť tu veľa vecí, ale dá sa vykolať. Samozrejme, najlepšia prevencia je odísť. Pretože ľudia si musia uvedomiť, obzvlášť tí, ktorí majú nejaké dočinenia s narcistami, je to, že narcisti sa nezmenia. A je to
0: jednoducho oh, je, to,
1: je áno. Je to samozrejme diagnostikovateľná porucha osobnosti, ktorá je ale nemeniteľná. Veľa sa hovorí o tom, že áno, sú určité terapie. Keď oh, si tak pozriete, možno taký najprepracovanejší systém je v Spojených štátoch amerických. Terapia trvá minimálne 5 až 10 rokov, aby prišlo k nejakej náprave takže obec si musí veľmi dobre premyslieť, že či dajme tomu sa oplatí takéto niečo, pretože u narcistických osôb boli zistené abnormality v sivej kôre mozgu a tie chirurgicky nevieme nejako napraviť. Tak tým pádom ten mozog nefunguje tak, ako u bežnej osobe, preto tieto osoby nemajú dostatok empatie. Často to súvisí so psychopatiou, nemajú žiaden súcit, nemajú pocit zodpovednosti a žiadného sebou uvedomovania. Tak tým pádom nemá význam zostávať s takouto osobou a dúfať, že sa niečo napraví. Najlepšie je jednoducho odísť, aj keď je to ťažké. Pretože s narcistami sa veľmi ťažko bojuje. A to je viditeľné obzvlášť v takýchto krízových situáciách. Narcisti vnímajú svoj život ako súperenie, ako súťaž. V každej situácii musia zvíťaziť. A obzvlášť je to typické, keď príde o niečo, čo je pre nich veľmi dôležité, a napríklad aj pri rozhodovom konaní, tak obec narcistického zneužívania obvykle zažije ešte väčšie peklo počas rozhodového konania ako počas života. Lebo narcisti spravia všetko, len aby zvýťazili. ohľadu na to, či sú kompetentní alebo nie sú vychovávať svoje deti, tak spravia všetko preto, aby nejakým spôsobom ublížili tej osobe, ktorá v úvodzovkách ublížila im. Lebo nácisti majú veľmi krhké ego a nedovolia si povedať na svoju osobu nič.
0: Mm-hmm. No znie to veľmi, veľmi zle, veľmi strašidelne dá sa povedať.
1: Je to t- trošku problematická situácia, vzhľadom na to, že na Slovensku nemáme až tak, ak vôbec prepracovaný systém, čo sa týka vôbec syndromu narcistického zneužívania. Ten samotný je produktom veľkých problémov u osoby. Osoba, ktorá trpí takýmto syndromom, bežne zažíva ťažké depresívne fázy úzkosti, adaptačné poruchy a podobné veci, ale keď aj požiadá odbornú pomoc, napríklad na psychiatrii, tak výsledkom nie je diagnóza syndrom narcistického zneužívania, ale práve ten výsledný produkt, čo je depresia úzkost a tak ďalej. Takže tým pádom ani nemáme za registro Maximálne, čo môžete dosiahnuť, ak sa podarí, je syndrom psychologického týrania alebo zneužívania. A potom až následne sa psychoterapeuticky toto rieši, ale nemáme odborníkov, alebo nie som vedomý, že máme odborníkov, ktorí by sa zameriavali psychológovia a psychoterapeuti výlučne na nápravu a liečbu takéhoto syndromu. Kým napríklad USA už vieme, že do dnešného dňa máme registrovaných cez 170 miliónov prípadov narcistického zneužívania a z toho vlastne aj vyplýva celý poradenský systém, lebo tá liečba je iná ako pri inom type zneužívania alebo pri inej poruche.
0: Vy pripravujete dokonca aj knihu o narcistickom zneužívaní. Aha. Aby sme nekončili teda tak skepticky v slepej uličke, že sa teda naozaj nedá nič robiť. Myslíte si, že aj tým, že sa bude o tejto téme veľa hovoriť, veľa písať, že sa čo čoskoro niečo na Slovensku zmení?
1: Nepovedal by som, že skoro by sa niečo zmenilo. On si to vyžaduje určitý vývoj a možno dospelosť nás ako štátu, ale treba o tom hovoriť, ne Práve preto aj tá kniha je jedným z tým cieľom, aby sa to dostalo najavo, aby sa to dostalo von, aby sa to dostalo do povedomia ľudí, ktorí následne potom budú vedieť, identifikovať nejakým spôsobom, že áno, že toto som ja zažil a viem to pripísať tomuto, hej, že je to narcické zneužívanie alebo je to zneužívanie takéhoto psychologického typu. A keď sa o tom bude hovoriť a keď viac a viac osôb rozpozná svoju situáciu, tak sa budeme vidieť posunúť ďalej. Hovorí
0: výskumný pracovník a metodológ Robert Tomšík, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a, a takisto ako odborný konzultant sa vo svojom voľnom čase venuje aj téme narcizmu a narcistickej poruche osobnosti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli našim hosťom.
1: Ďakujem vám za pozvanie.